0: FM フェスティバル2014未来授業明日の日本人たちへ未来を変えるイノベーションは起こせるのか未来授業神戸会場講師宇野恒大テーマ地方創生の時代へイノベーションはどこにもうなんかこう土曜日のこの晴れた午後あのこんなところに来てていいんでしょうかっていうまずそういう根本的な疑問があるんですけど大丈夫大丈夫ですよね何かこうあの多分なんかモーターか何かの力を使わないと上がってこれないようなところにここあると思うんですけど。なんかこう皆さんのその苦労にね見合った授業にできればなというふうに思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。えー、っとですね、あのー、まあ、結構ねアナウンサーの人たちが今す。っごい意識の高い何かアナウンサーの方が今す。ごい意識の高いオープニングをされたので、もうなんか聞いてるこっちがえ今日僕はもうそんな何か目がキラキラしたような話をしなきゃいけないのかというふうにこうビビってしまってるところも若干こうあるんですが、あのー。せっかくですね、こういったクローズドな場でね、皆さんこう集まっていただいたんで、何かね、今日はですね、僕が何かこう壇上に立って、自分はこう思うんだって話をずっとするんではなくて、どちらかというと、皆さんのねこうなんかこう意見をこう交わしながらこうあの話していけたらなというふうに思います。なので、僕もバンバン皆さんにこう指して、どう思いますかとかね、当ててきますんで、なんかこうもう、どんどんどんどん打ち返してください。あの、なんかあんまりこう気にしなくていいと思います。で、これ、多分、フルで撮ったら70分ぐらいもうちょっといくのかなっていう感じなんですけど、実際に、ね、放送されるのって多分2 30分なんですよ。なので、本当になんか事故のようなことが起こったら、多分そこにいらっしゃるディレクターさんがサクッと切ってくれると思いますんで、もう安心して、こう何でも喋っちゃってください。はい。じゃあ、ということですね、あの、まずはどうしましょうかね。皆さんの、なんかこうどういう大学生なのかみたいなことを聞いてみたいんですがどうですかあの普通にあの神戸大の方ってどれぐらいいらっしゃいますあやっぱ半分くらいですね。ほかはじゃあ関西の他の大学の方じゃあその2つに当てはまらない人だしおじゃあ例えばじゃあそこの方は今日どっちだから埼玉大から、はあ、埼玉というのはあの北関東の埼玉ですよね、はいあの、関西にそういうローカルな地名があるわけではないですよね、はい、さあわざわざありがあの埼玉大の方で、はい、あのなんか普段どういう勉強とかされてる方なんです
1: かと普段は、えっと、埼玉大のえっで土木とか建築に関する勉強をしております
0: 。はいああなるほどはいいやあのー、そんなこう新幹線か何かで
1: えっと夜行バスので夜行
0: バスではいじゃあそのなんかこう背中の痛さに見合うだけのものにできたらなというふうに思います他何かこうえっ、ー、とどうですかか関西のし他のなんか神戸以外から来たっていう人はいますかパラっとじゃあそこの方あ
2: はいえー、と関西のどういう勉強ですか。ふ普段ですか、うん、今だと、そうですね、昨日は国際ビジネスと、あと組織論やってました
0: どうですか、何かこう
2: 、あの
0: そういうそか大阪大学で、なんかこうえなんで、
2: なんでそういう勉強をされてるんですか。なんでそういう勉強をされたかって言われると、なんでしょう、あくまで結果論ですけど、出所選択をしていくと、なんか残ったのがそこだったという形が、しっくりくるかなと思いますね。そう,んうん、どうでする
0: と、あの神戸大の皆さんもちょっと聞いてみましょうか、神戸大の皆さん、もう一回手を挙げていただけますじゃあ、その後ろの帽子の方、はい、帽子の方2人いますけど、はい、そっちの、はい、今、マイクを持ってる人の方、神戸大の、はい。神戸大の経営学部の四年生です。四年生。はい。え来年からはどうするんですか。いやちょっと就職活動一回やったんですけど、ちょっと納得いってなくて、もう一回やり直そうかなっていうふうに思ったりしてます。あ、はあ、い、でもちょっと問題ある系の四年生ですで。いやもう全然問題ないですよ。あ,ありがとうございます。あの僕も大学出てから一年ぐらいプラプラしてましたからね。<笑>まあそれでもこうやってなんとかやってきてるんで、はい、まあ大丈夫ですよ。みたいあちょっと勇気出ました。ありがとうございます。はい、なのでちなみにこうなんか選考とかは。経営学部で、あ、そう、せん、言ってましたね。な、うん、何系狙ってるんですか。あ、えっと、就職の業界についてですか。はいまあ、えっとメーカーとかでそういう感じの営業とか人事的なことをしたいなというふうには考えてます、ね、何かこう、の普段何かこう、僕のこういったイベントに来る人っていうのは、なんかもう少しこう、なんかこう、批評とかサブカルチャーとか好きな人が結構多いんですけど、今回は結構、ガラリと変わって、なんか地に足のついた人が多すぎて、僕みたいな、ヤクザな人間が何を彼らについて語ったらいいんだろうっていう、そんな動揺すら感じるんですが。いやだって土木に経営に経営にみたいな形ですからね。まあなので、まあじゃあ、まあ今日は言ってみれば、何かこう、そういった何かこう、しっかりとね、地に足をつけた勉強をされてる皆さんに、何かこう、僕みたいな、どちらかというと人生裏街道を歩んできたような人間の立場から何かサジェスチョンのようなものがね、できたらいいなというふうにね、思ったりもしています。でもどうですか、皆さん。あのあののずっとこの先就職して社会に出ていくる中であの、ここに残りたいと思ってますか地方に、この関西圏、あるいは神戸に残りたいと思ってる人ってどれぐらいいますえっ、ー、とこう、イエスの人は、イエスの人は青の方がいいな。いやいや、今ね、カンペが出ていて、あのイエスがこうノーが青ってなってるんですけど、やはりここ、僕あの、あれですね、あの新婚さんいらっしゃい的な世界観に基づいて、あーのイエスは青、ノーは赤でお願いしたいと思います。では、なんか、あの、えー、就職してもずっと関西にいたいと思う人、思い、ん半々ですね。じゃあ、そこの青を上げている、そこの、えー、と白いトレーナーの方、なぜ残りたい
1: 、えっと、神戸大学3階の。神戸大学3回生です専攻は経営学部で、はい、と生まれたのも兵庫県のもうちょっと西の方なんですけどずっと関西にいるのであんまり離れたの関西から離れたのをイメージできない
0: 、ね、なるほど、はい、じゃあ,あのそこの同じく青を掲げた、えー、とあのその灰色の、えー、と服を着てるそこのお嬢さん
1: 神戸大学4回生の佐伯ですえっと関西圏ぐらいの都会感がちょうどいいなっていうのと関西ってすごく観光名所があるなって思っていてこう土日に遊びに行くのに飽きないし、まあ、都会感もこう都会すぎずちょうどいいかなっていうので関西がいいなって思っています。なるほど
0: じゃあちょっと脳、NO、を上げた人の意見も聞いてみましょうかでは目があったねではそこの白いシャツの方ああはい、うん、俺ですかそう、はい、あなたです、はい、関西
3: 学院大学3年の、えー、浦島っています
0: 、はい、じゃあその浦島君は、はい、なぜ神戸を捨てるか
3: えーちょっと行きたいのが東京なんですけど、はい、やっぱ東京のなんか
0: ザ東京みたいな感じに憧れてるんでザ東京みたいな感じうは、はい、なんかそう具体的にこう教えてほしいんですけど
3: 、はい、なんか、まあ、ファッションだったりとかであの、まあ、東京やったらなんか普通な感じに見えるんですけど関西に来たらなんかちょっとあいつ奇抜やなみたいになるんでなんかそんなんが当たり前にできる
0: 、ね、場所がすごいかっこいいなってなんか田舎者んなんで思っちゃうんです,<笑>思っちゃうんですけど。東京には前衛的なファッションをした若者たちがすごいこうたむろしている
3: というイメージたむろっていうかなんかもう一人でも
0: うオラオラと歩いてるんですごいかっこい,いなっなあ,あんまり僕東京住んで8年ぐらいになりますけど<笑>あんまりそういうイメージがないですかね少なくとも僕の住んでいる高田馬場ババにはそういった人たちはあまりいない
3: です、ね、なんかまあ田舎もんなんであの表参道の方とか行くんですけど、はい、みんなかっこよく。ね、ファ
0: ッションショーしてるかのように歩いてるんでなるほどはい、はい、分かりましたじゃあじゃあそのえっ、ー、と後ろの赤を掲げてた人えっ、ー、とそこのえっ、ー、とはいあの青い服を着てる
3: はい、えー、神戸大学4回生法学部の山岡と申しますはいそうですね、まあ、生まれが広島なので、まあまり神戸は大学4年間のみだからというのとまああとあんまりどこで働くとかどこで住むっていうのにこだわりがないというかまあいったちで頑張ろうかなっていう感じなのであまりどこで働くとかは気にせずという感じですねなる
0: ほどえーとですねまあ最初になんでこんな質問をしたかというと今日はですねなんかせっかく神戸でやるので何かこう地方っていうものをテーマにしたいなと思います。最近、まあ、地方創生なんていう言葉もね、あの、おかみは掲げていますけど、まあ、僕自身、実はもうすごい地方出身者で、先ほどもちょろっと言いましたけど、東京に住んでまだ7年か8年くらいですね。で、まだにちょっと馴染めないようなところが、まあ、あったりもします。で、僕自身も皆さんの頃には京都に住んでいた。学生の頃は京都に住んでいて、で、何かこう、東京っていうものに対して、何かこう、どちらかというとなんか苦手意識のようなものをね、結構持っていた。今もした。そんな経験もあります。で、あの、この先では、あの、地方から何か面白いことをやるとか、地方で生きるってことはどういうことなんだろうっていうのを、結構大学生の皆さんと一緒にこれから考えていけたらなというふうに思います。ではですね、あの、最初に、まあちょこっとだけ、えっ、ー、と、僕の経験の方を話させてください。えー、先ほども言ったように、僕は皆さんの年の頃は、京都のね、私立大学に通っていました。で、それ以前はですね、私、あの、僕はすごく転勤族の家庭で、生まれたのは青森県の八戸です。でも全然多分方言とか喋れなくて、なぜかというと4歳までしかいなかったからですね。でそこから長崎に行ってで、千葉に行って、1回八戸に戻り、そしてもう1回長崎に行って、そして北海道の帯広というところに行って、でそして函館の高校の寮に入り、札幌で浪人して,そして京都に行くっていうそういう人生を歩んでいるので、多分5年以上住んだのって東京以外だと京都だけなんですね。なので、ものすごくぐるぐる回って。えー、っといる人間なんですでただ自分がやはり2728になるまで東京には全然住んでなかったまあ1年だけ小さい頃千葉に千葉の結構外れの方にいたことがあるんですけど、まあ、そういった人間で何かこうあのずっと何かこう自分が何かこう東京に行って何かしようと思ったのって本当に20代後半ぐらいまででどちらかというと僕は今。皆さんと同じようにこういった場の席に座っていたら間違いなく脳の方を上げていたと思います。東京に行きたくないと。地元で結構のんびりしていたいなというふうにえーっと思っていたと思います。で、実際に僕は大学出た後にまあ1年ぐらい無職でプラプラした後ですね、いろいろあって普通に就職してるんですね。で、就職して、で、就職2年目ぐらいの時にちょっと思うところがあったんですね。それは何か僕は学生の頃から何かこう、やはりこうサブカルチャーやその評論が好きで、よく雑誌を買って読んでたんですね。まあ、本や雑誌をよく買って読んでいたんだけれど、その当時に、なんか自分と同世代の人間がちょこちょこ物書きとかデビューし始めるんですよ。で、自分が普段読んでる雑誌に載るんですね。で、そうするとめちゃめちゃレベルが低く見えるんですよ。で、めちゃめちゃなんかこう書いてあることのアンテナも低いし、頭も悪いし、文章も下手だし、なんかこう妄想がよぎるんですよね。26、7ぐらいで。もうちょっと若いかな2 5 6ぐらいかな,なんかうんなんか俺様が本気を出して東京に行ったらこいつらを全部駆逐できるんじゃないかみたいな妄想がこう頭よぎるんですよしあとなんかこう自分がずっと好きだったものが自分の同世代のあんまりできないやつらのせいで腐っていくっていうのがなんかちょっと我慢できなくこうなっていくんですよねでそして何かあのー、ちょっとなんかサラリーマンゆるゆるとやってるのもいいけど物足りないなっていうのをちょっと思ってた時期もあったんでちょっと東京に出て物書きになろうと思い、まあ、そしてこう東京の方にこう移っていくっていうねあのそういった過程があるんですでただ僕はその時にあのずっと思っていたことが一つあるんですよ東京のの業界は実は実大したことなないいんじゃないのかだって僕実際に東京の業界人が作っている本や雑誌がつまらないと思ったんですよ自分でも勝てると思ったんですよね。それは、なんか中、中学生や高校生の頃、あれほど輝いていてドキドキしていた東京の出版社や東京のマスコミが作っているものが劣化してるんじゃないのかというふうに思ったんですよ。で、僕は何をやったかというと、同じように、どちらかというと、東京には住んでいない仲間をインターネット上で集めて、まあ、僕、大学生の頃からテキストサイトとかよくやっていたので、その関係も人脈があったので、何か自分が面白いと思っているネットの書き手ですね。で、大体東京に住んでない人たちでした。彼らをこう集めていって、何かこう自分たちで雑誌を作るとか、自分たちでイ,あのイ,インターネットで評論のサイトをやるとか、そういったことをやって、それが有名になることによって、なんかこう、東京に行くチケットを手にしたようなところがあると。なので、あの、少なくとも10年前ですね、2004、5年の僕が考えていたのは、何か面白いことをやるとか、イノベーティブなことをやるとか、クリエイティブなことをやるためには、日本の中心である東京に行かな、行って、その業界に接続しなきゃいけないんじゃないかというふうにみんな思っていたけれど、当時の僕の独断と偏見では、そんなことはなくてむしろ奴らの思考は硬直化してるとだから東京の業界の空気に染まっていない仲間たちをネットで集めて戦えば勝てるんじゃないのかということをあ、あのー、当時すごくああの考えていたんですねなのであーのーその思いっていうのは結構いまだに自分自身が東京を出てきてもあんまり変わっていなくて何かこうだから僕はずっと自分で雑誌を作って自分でインターネット放送をやって自分でメールマガジンを発行してるっていうこう自分でそのメディアを作るっていうか場を作るっていうことを東京出てから8年間僕はずっと続けているんですねむしろそっちの方にずっと力を注ぎ続けていますこうやってテレビやラジオとか雑誌に出る傍わら自分のメディアというものをものすごく大切にしてきてこういるわけですねなので、あの実はこう僕自身はこうしてなんか東京からね、なんかこう、皆さんのあ地方の学生さんのところに講義にやってきますとって手を取っていますけれど、何かあの決してなんかこう向こう側の人間ではないっていうことをね、き、まあ、あの一番最初にこう皆さんにはね、あのお伝えしたいなというふうに思っています。はい、そうですよね、じゃあ、ちょっとこの辺でですね、まあ、じゃあ、皆さんのこ,うこの東京に対しての印象みたいなのをちょっと聞いてみましょうかね。じゃあ,あのそこの、えー、と眼鏡の女の子はい
1: 立命館大学産業社会学部3回生の有木彩香と申しますあ3社の3回生ですか、はい、僕
0: 文学部でしたはいあ立命館なんですか、はいは
1: い<笑>えっと、東京私も憧れてていつも東京結構一人旅とか行くんですけど電車に乗ったりとかするとすごく人が多いのと、いつもみんながせかせかしてるな。ってい,うがいや本当だよね、な
0: んかムスカの気持ちがわかりますよね。見ろ人がゴミのようだと思いますよね<笑>、うん。え
1: っと、でも、さっき言っておられたようにファッションも。結構自分、も一人で歩いててもいけるっていう感じは確かにあって。自分をも自分を持ってるのかな、なんか若者は結構自分を持ってる感じはするなって思いま
0: した。うん幻想だよ。<笑>な,るなるほどね、はい、じゃあ、えっと、もう一人二人行きますかね、えー、じゃあそっちの、えー、っと灰色のパーカーも着ているそこの君
1: 神戸大学経済学部4階の谷本です、はい、東京の印象は、えっと、本当に印象なんですけど少し人が冷たいんじゃないかなっていう印象があります
0: 、うんまあねあねの阪急の電車とか乗ってるとね、ごほごしてると、隣のおばちゃんがアメちゃんくれますけど、東京の山手線ではまずそういうことはないですからね。ねじゃあ、えー、じゃあもう一人ぐらい行きますかね、じゃあ、あえー、とそこの、えーと、なんかモスグリーンのなんかこう上着を着てる男の子。いきますかね
3: 。神戸大学経営学部3階の栗山です。はいえっと東京についての印象なんですが、あまり行ったことがないので印象でしかないんですけど、そうでなんかいろいろと自分の興味あることに対するイベントとかなんかそういうものが多くあるのかなっていうのはイメージとしてあります。地方ではなんかそういうイベントと出会う機会が少ないかなっていうイメージがあって、その分東京の方がそういう機会には恵まれているのかなっていう。印象を持っています、
0: うん、なるほど、えーまあ,あの大体ね何かこう僕が学生の頃に結構最初にこう漠然と抱いていたイメージっていえば近いといえば近いですねで,でもなんかそれが、まあ、さっきの話につなげるとこう何年かしていくうちに大学出て何年か働いたりしながら考えていくうちに意外とね東京って今つらいんじゃないのかと。何かこう、思ったほど大したことないんじゃないのかっていうことを僕自身はね、結構思ってきたタイプなんですね。何かこう、ずっと、特にこう、カルチャーのジャンルでいうと、80年代や90年代の東京ってやっぱりすごかったと思うんですね。やはり非常にこう、ポップカルチャーの量も、量的にも質的にも爆発的に増えていった時期だし、非常にこう、マスメディア、出版産業も盛んだった時期ですよね。それがまああのちょうどなんか21世紀になったぐらいからだんだんだんだん落ち目になってきていてで今僕が思ったような気がつくとなんか雑誌も全然元気ないし出てくるコンテンツも大したことないなっていう東京の業界っていうものがすごく衰退していくのを感じたっていうことが僕は僕はすごい体感していたタイプですねなのであの僕の考えで言うと皆さんが思ってる以上に東京っていうのはハリボテだと思いますあの今東京っていうのは多分こう戦後の間ずっと作ってきた何かこう中流戦後の中流文化っていうものが大きく衰退しようとしていると思いますねで今度関東の治療の話をして少し分かるかどうか不安なんですが例えば東京っていうのはずっと西へ西へ西へ西へ伸びてきたんですねだからだからず最初はやっぱり東京というとまあ下町というとね浅草とか葛飾だったのがまあそれがだんだん近代化する中で銀座が中心になっていてでそれがまあ戦後になるとこうどんどん東京の山手線の西側渋谷や新宿といった,まあたもうターミナル駅から人が私鉄が伸びていって小田急とか東急とかの私鉄が伸びていって西側に伸びていってベッドタウンを形成していくと。で、東京の中心地はどんどんどんどん西側に伸びていった。それは戦後の厚い中流層ができていく過程と一緒なんです。東京の西側にベッドタウンができていくと同時に、東京の中流文化というものがどんどん発展していく。それがニアリーイコール戦後の中流文化で、何かあの厚い文化層という東京、日本の文化というのも戦後文化というのもその東京の西側に伸びていく中流文化と一緒に充実していたっていう歴史があるところがところがですねあのー、今その流れというのが明らかに止まっていくまあ人口自体も減っていってますしあのー、都心回帰というものがどんどん起こっていく例えばこうあのー、なんで東京の人たちが電車で1時間かけてすごく東京の西側にある 2x4 の建売り住宅から丸の内のオフィスまで通うことができたのかっていうと専業主婦がずっと家を守っていたからですねでもこれだけあの共,働き共働きの率というものが上がっていくと何かこうもっと食事を隣接になっていくと。もう,もうちょっと家賃が高くてもいいから都心に住んでいこうというそういった地政学的にも住んでる場所というレベルでも今何かそういった戦後の西側に広がっていく東京ってものが終わろうとしてるそれは戦後の中流文化が終わろうとしてるってこととイコールなんですつまり70年間積み上げてきたものが今だんだんスカスカになってきてるんです時代の節目で変わり目によってで何か新しい何か戦後の中流というものが崩壊して、おそらくは格差は広がっていくでしょう。なので、新しいホワイトカラーや新しいブルーカラーといった、ポスト戦後の文化というものが今できようとしている。その変わり目にあるんですね。で、東京というのは多分その象徴なんです。なので、何か付け入るんだったら今だなっていう感じもするんですよ。つまりずっと彼らが積み上げてきたものというものが今、今一回壊れてガラガラポンして、一回壊してスクラップビルドのちょうど今境目になると思うんですね。でそういった感激というものをつくっていうチャンスが今ここにはあるのではないかなというふうに思います。で、そこでですね、あの一つの節目になるのが僕はあの東京オリンピックだと思うんですね。あの僕自身が実は今自分で作っている雑誌の次の特集で東京オリンピック特集というものをやろうと思っています。まあ、僕自身は実はスポーツには全く興味がなくてですね、僕、ロンドンオリンピック、マジで1秒も見てないですね。本当に1秒も見ていないですね。で、あのスポーツ観戦時代、昔好きだったんですけど、なんかこう、いろんな経験を積む中で、なんかこう、美しいシュートがあるみたいなことは、なんかこう、理解できるんですけど、なんか感動ありがとうみたいな物語にあんまりハマれなくなっ,ちっ,て,きなってきちゃったんですよね。なんかこう、胸ぐらつく、同じ日本人だからって理由で、なんで応援しなきゃいけないんだろうとかね。なんかあの思っちゃうんですよあの僕が投票とかしたら、なんか州とか強くなるとかね、あの足が速くなるんだったら、それはもうちょっと感情移入できると思うんですよ、いくら何秒でも入れますよ、僕、そういうの慣れてますからね、いろんな事情で。あのー、でも、なんかこう、なんで自分が投票したわけでもなければ、なんかこうお金払った、お金払ってかけたわけでもない人にこんなに感情移入できるんだろうみたいなところが引っかかって、あんまりうまくいかない。スポーツとかにあまりハマれなないタイプの人間なんですよでこういうメンタリティーの人って若い人増えてると思いますけどね。で、そんな僕が何か東京オリンピック特集というのをなぜ考えたのかというと、何かさっき言ったスクラップビルドのチャンスになるんじゃないのかと思ったことです。つまり、東京に住んでいるおじさんたち。特に団塊世代とかね、もうちょっとその上の人たちというのは、64年がもう一回帰ってくると思ってるんですよ。今、日本は元気ない、失われた20年、失われた30年と言われようとしている、しかし、東京オリンピックが来れば、あの頃の日本が戻ってくるんじゃないのか、1964年のオリンピックというのは、なんか日本が戦後復興から高度成長へこう切り替わるターニングポイントだったわけですね。もはや戦後ではないと。ね、東京オリンピックを立派にやれるような国家になりましたと。で、東海道新幹線が引かれカラーテレビが普及し、戦後社会の礎がね、オリンピックに合わせてこうインフラ整備がされていったわけです。ね、でそれと同じように、2020年にオリンピックが来ると日本がまた上向きになるんじゃないかっていうね。まあ、どちらかというと,あと気分や精神性の問題で期待されているところがあると。しかし、あの僕らの世代からしてみると、いやもう戦後ってのは終わってるんだと、ゼロから仕組みを作り直さなきゃいけないと。なので、64年が戻ってきたらたまったもんじゃない。でも、ほっておくと、64年のオリンピックは戦後よもう一度日本人の自信を取り戻すになる。なので僕たちは自分たちの世代の考える若者たちの考えるもう一つのオリンピックのプランということを出すことによって開会式はこうしたい競技中継はこうしたい都市開発はこうしたい文化プログラムはこうしたいという案を出すことによって何かあの日本を取り戻すのではなくて作り直すというビジョンを提出しようと思ってこう今作っていたりもするんです。なのであのー、このね割と手が届く6年後という未来を皆さんがどう考えているのかっていうのを聞いてみたいなというふうに思います。で、で事前のアンケートをね、ここに来る皆さんには取らせていただきました。ではちょっと、いくつかね、なんかね、ピックアップしているものがあるので読んでいきたいなというふうに、ね、思います。はい。どうですかね。えー、えー、これですね。外資系の企業に勤務して国内外いろいろなところに行きたいこれ黒田さんとかですね黒田さんいらっしゃいますはいじゃあちょっと自己紹介からお願いします神戸大学海事科学部1回生の黒田です海事科学部というのは
3: はいえっとそうす海の関係の仕事に
0: いは,はいはいでえっとな,なぜ外資系なんですか海外に行きたいっていとうのと今の今多分日本っ
3: て資源がないじゃないですか。うん、なんで、うん、もっと海外交流を深めていかないといけないと思いま
0: す。なるほど。えー、とつまり、その場合、日本のグローバル企業じゃダメなんですかつまり、川銃とかトヨタじゃだめなんですか
3: いや,いや、それで海外と交流を持てるなら、それでいいです、ね
0: まあ。つまり、外資系じゃなくてもいい。はい、でもど、できればでも外資系の方がいいと思ってるわけですよね。そ,ねそれはなぜ
3: いや特に海外の憧れが
0: あど,あもうどうせだったらもうシステムのレベルから外国のロジックに染まって一度はしまいたいと結構、ねあの、海外で働きたいという人が割と多くて山岡さんも、えー、海外で仕事か勉強がしたいっていいう,うに書いてますけど
3: そうですあの就活がもう終わってまして、まあはい、そういう結構、海外に行くチャンスの多い会社なので。まあ、現実的に考えた6年後って言ったらまあ海外に一度は行ってる頃なのかなという意味
0: ではい書きました、うん、それはなんで海の向こうにこだわるあ
3: こだわってるわけではないんですけどさっきも言ったんですけど別にどこで働くっていうのはあんまりこだわりがないので、うんねうんまあ、いろんなところ行って、まあ、いろいろ見識広めたいなと
0: 思、はいます、はいはい、ああじゃあ,あの同じこの安倍さんっていう人が海外勤務って書いてますねははいい安倍さん、はい
1: 神戸大学開事科学部4回生の阿部と申しますが僕1年間休学しててオーストラリアに最近まで行っててまあそんなんもあってまあもしやったら海外で働けたらなみたいなああそれ,それはなんでなんできっかけがその2年前ぐらいにアメリカ行った時にあのやっぱいろんな友達できたんですけど英語しゃべれなくてまあ自分にシーツ帽子みたいなとこがあってでオーストラリア行ってでまあ、コミュニケーションの方法の一つしてとして英語を学べてでまた自分の世界広がるかなって思って、うんまあ、できればみたいなところあるんですけど特にそんなに強い願望ではないんですけど,、う
0: んなるどね、そうですね、うん、同じようにですね、えー、と比較的多かったのがこのパターンですね。えー、と組織にに頼らなない人間になる所属する企業を破綻してもろとろに迷わないようにしたいそれまでに一度は海外で勤務したいこれ谷川さんですねはいこれはなぜですかはい
2: そうですねあのー、うんまあ組織というか結構チームで働いてみてもなんていうでしょうその長期間働いていくとすごくマンネリを感じるんですよ、うん、なのであのー、こう今の日本企業のシステムだと一度入社したら退職するまでずっとそのままというシステムが多いですけどそうじゃなくてえと例えば数年ぐらいでこうどんどん転職しているパターンであったりあるいはあの逆に今どんどん企業が倒産していく状況にありますけどそういう時にその路頭に迷わないようになるほど、ね、そういうい感じですね
0: 、うん、あの地域貢献をできるプロジェクトを立ち上げたいこれ谷本さん。谷本さんいらっしゃいますいは
1: いえっ、ー、と就職先が関西なので、うん、えっ、ー、とで関西を元気にしたいっていう思いがあるので実際にそのそういったプ,レジプロジェクト何か立てれたらいいなっていうのを思ってるので書きました
0: あなるほどちなみにこうえー、か,ななんか系統的には何
1: 系統的には銀行なので何か直接的、
0: ね、
2: ってわけでは
1: ないんですけど、うんはい、す
0: いやでもある意味中核に<笑>ありますね。なるほどいやも、ま、う、あ、あのここはちょっと何人かじゃあ,あのきょなんかこう自分は六年後こう,いこういうことをしてみたいということを思ってる人がいたらちょっと手を挙げてもらえますか目が合いましたね奥のこのスーツの女性行きましょ
1: うか私もそのえっ、ー、と地域でそのコミュニティを作って、うんでその人と人とのつながりを大切にした何かをしたいなと思ってます。うん
0: 、それはどうして
1: それはその,その個人個人になってきてる気がするんですその子育てもそうだし、うん、その1人っていうのがちょっと引っかかってて1人だからその孤立感とか。ま
0: あの本来社会ってもっとつながってるべきものなんだけれど今はどうやらそうはなっていないとそこをちょっとつなぎ直すような仕事がしたいと、はいうんなるほどね、あのですね僕今回今手元にアンケートがこうあるんですけどこれを読んでて一つ気になったことがありますね皆さんねやっぱり危機意識高いですねあのさっきの谷川さんなんかもそうですし、まあ、先ほどの今のね奥のえっ、ー、とお名前はあ古本さんもそうですけど、あのー、今の世の中は壊れかけてる。だから、食いっぱくれないようにこうしたい。どこに行っても生きてるようになりたいとか、何か、あのー、さっきの、あの、このまま日本で普通に働いていたら、英語も喋れないし、国際感覚も身につかないし、ちょっとダメなんじゃないか、一回外に出るべきなんじゃないか、外資に勤めるべきなんじゃないかとかね。何か、あのー、今、日本にあるものがダメになろうとしているとかね。壊れかけようとしているだからとりあえず自分や世の中を守るために地域社会自分の足場を守るためにこういった仕事をしなきゃいけないという書いてる人が多分すごく結構多いんですよね。これね皆さん非常にこうあの高い問題意識だと思います。もう僕が大学生の頃なんてこう目の前の快楽にしか多分興味がないですね。僕大学4年間で一番時間使ったのって「三国志セブン」ですからね。ほん当にサンゴ7が一番使って次に使ったのがあのケーブルテレビで昔のアニメとドラマと映画を見るっていうこの2つで多分大学の時間の7割ぐらい消費してるようなあの人間だったので何かこう本当に大学生の頃皆さんに会ってたら僕絶対友達になってないでしょうねあれがねなんか、ね、僕目がキラキラしたやつすごい当時嫌いだったんでなんかねそいつら全員地獄に落ちればいいみたいなことをずっと思いながらこう。あのなんでこいつらは自分が人生の主役だと無条件に思えるんだろうみたいなこととかを思いながらねこう当時生きてましたからねなんかあの積極的に嫌いだったっていうよりはなんとなくこうあなんかこう緩やかに距離を置いていたっていうか自分たちとは違う世界の人間だなと思ってこうデタッチメントしてた感じですけどねあのなるほどまあねそこでやはり僕が気になるのはじゃあそういったただ皆さんが危機意識を持ってる、ちょっと壊れかけてるんじゃないかとか、ちょっとまずいんじゃないかと思っている、この日本の社会の方ですね。それが2020年にどうなっていたらいいのかっていう話もちょっと続けて、聞いてみたいなというふうに思います。